0: Hammer, so, jetzt starten wir in den dritten Teil unserer Predigtserie. hol dir dein Leben zurück und ich habe mich gefragt, was soll ich denn jetzt im dritten Teil erzählen? Im ersten Teil ging es darum, um Identität, lerne Ja zu sagen zu dem, wie du geworden bist, im zweiten Teil ging es darum, dass Gott eine Perspektive und eine Vision für dein Leben hat, ergreife sie und was soll ich jetzt erzählen? Und ich hatte so einen Eindruck, dass Gott spricht: Gottes Feuer fällt immer auf deine Hingabe. Ich möchte es dir veranschaulichen mit einer Geschichte. Wer kennt die Insel Pingelab? Schon mal gehört? musst du nicht hören, ist in Mikronesien, ist auch eine kleine Insel. Und im Jahr 1775, also lange vor dir und mir, da gab es einen richtig heftigen Sturm und 90 Prozent der Bevölkerung war tot. Traurige Nachricht, 10 Prozent überlebten, ne? aber von diesen 10 Prozent, ist sehr erstaunlich, war ein großer Teil farbenblind. Das heißt, die Population, die dann in den letzten Jahrhunderten erwachsen ist, ähm, war einfach dass unglaublich viele Leute, Menschen farbenblind dort auf der Insel sind. 60 Prozent der Pingelapesen oder wie auch immer sie heißen, sind farbenblind. Und ich dachte mir, wie krass, weil ähm, du bist auf einer der schönsten Inseln der Welt. Du siehst Farben in Pflanzen, in Früchten, in Hülle und Fülle und kannst sie doch nicht sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Worte Jesu, als er sagte, hey, die Leute hören es und sie hören es trotzdem nicht und sie sehen es und sie sehen es trotzdem nicht und sie haben es im Mund und schmecken es trotzdem nicht. Und mir war so, als ob Jesus heute Morgen zu einigen von uns sprechen möchte, hey, kann es sein, dass du Geschmack verloren hast? Dass du es zwar siehst, aber trotzdem nicht siehst? Wie komme ich da drauf? Ich hatte jetzt zwei Berichte auf meinem Schreibtisch liegen. Die habe ich mir durchgelesen diese Woche. Der eine Bericht war, es war die Klage aus den Kirchen nach Corona. Immer mehr Menschen besuchen die Gottesdienste nicht mehr. Sie kommen, wenn es hochkommt, einmal im Monat in den Gottesdienst. Vorher waren sie noch zwei bis dreimal da, was meines Erachtens nach auch ziemlich wenig ist. Aber jetzt sie ist nur noch einmal. Arbeitsbereiche sind völlig zum Erliegen gekommen, Lobpreisteams können nicht mehr die Arbeit aufnehmen, Kleingruppen sind eingegangen, sämtliche Jugendarbeiten sind eingegangen. Erschreckend. Und ich dachte mir, was sollen wir jetzt darüber sagen? Wir könnten ja rein theoretisch sagen, wie es ja oftmals zitiert wird, naja, am Ende der Zeit ist es eben so, die Liebe wird erkalt. Ne? Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Herr wiederkommt. Lasst uns alle in unsere Kopfkissen heulen. Und jetzt zitiere ich den zweiten Text, den ich gelesen habe. In England, England, afrikanische Gemeinden, Gehen ab ohne Ende. Hey, da gibt es afrikanische Gemeinden, die haben ein Bekehrungswachstum von über 30% Prozent gerade. Die wachsen, der Heilige Geist ist in so einem Maß da, dass ich sage: ah, nee, Nein, nein, ich höre auf zu heulen. Was läuft dort, was bei uns nicht mehr läuft? Und diese Gemeinden, gerade so in London, ist eine Gemeinde, die gerade tierisch wächst, die voll im Heiligen Geist, hey, voll im Heiligen Geist ist, die, die sagen, hey, wir drehen das Ding jetzt um. Vor Jahrhunderten sind Menschen ne, zu uns in unseren Kontinent gekommen, um das Evangelium zu bringen. Jetzt kommen wir und bringen das Evangelium ihnen. Und als ich das las, dachte ich, wie krass, wir haben immer mehr afrikanische Brüder und Schwestern hier in unserem Gottesdienst. Herzlich willkommen. Hey, ihr seid so herzlich willkommen hier. Bringt uns ein bisschen was von dem, was uns verloren gegangen ist. Bitte. Amen. Amen. Hey, was ist los? Frage ich mich. Und ich möchte mit euch über was sprechen, was ich von den Mönchen, ich bin noch nicht ganz durch mit den ganzen Mönchen, tut mir leid, ihr müsst noch ein bisschen ertragen. Aber ich dachte mir, das ist gar nicht so doof, lasst uns da einfach mal ein bisschen reinschauen und vielleicht merken wir, dass wir unterwegs irgendwas verloren haben, vielleicht Geschmack, und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist heute Morgen in dein Herz spricht. Es ist unmöglich, dass es nicht tut, wenn du dein Herz öffnest. Ich möchte mit dir über die Diskretio sprechen. Schon mal gehört von der Diskretio? Das wurde jahrhundertelang in der Kirche unglaublich geschätzt und geliebt und hochgehalten. Das war nämlich die Gabe der Unterscheidung, was wichtig ist und was nicht, was zu viel oder was zu wenig ist. Man wusste, dass ohne die Diskretio einzelne und Glaubensgemeinschaften leicht fehlgeleitet und zerstört werden konnten. Man sagte, dass wenn geistliche Menschen, aber vor allen Dingen Führungspositionen und Personal, wenn sie daran Mangel hatten an dieser Diskretio, die galten als gefährlich. Überleg mal, du sitzt heute Morgen unter Leuten, die kein Maß mehr haben, was zu viel und was zu wenig ist. Davor würde ich Angst haben. Und die galten auch als extrem gefährlich früher. Warum? Weil sie Menschen Dingen aufbürdeten, die sie eigentlich gar nicht tragen konnten. Ne? Und wenn dir das zu viel Schnickschnack ist mit der Kirchengeschichte, der Apostel Paulus sagt uns das im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, als er die Geistesgaben auflistete, die Diskretio. Oder es gibt die Fähigkeit zu beurteilen, ob etwas vom Heiligen Geist kommt oder nicht ob etwas dämonischen Ursprungs ist oder ob es göttlichen Ursprungs ist. Und das gilt nicht nur für den Sonntagsgottesdienst, sondern für allerlei Entscheidungen in meinem und in deinem Leben. Die Diskretio jetzt nochmal. Es geht im Wesentlichen, Folie 2, um das Hören auf Gott und die Einsicht in das rechte Maß bei Entscheidungen aller Art, insbesondere wenn sich uns neue verlockende Chancen bieten. Da brauche ich sie immer unbedingt, weil ich immer so viele neue Ideen habe. Lasst uns das grafisch mal anschauen, Folie 3. Hey, es gibt verschiedene Lebensbereiche, in denen wir unterwegs sind. Freizeit, Gemeinde, Ehe, Kinder, Single-Dasein, Finanzen, Arbeit und so weiter. Und bei der Diskretio geht es jetzt um die Frage, wie kann ich die Dinge ins Gleichgewicht bringen? In denen ich ihm das gleiche Gewicht gebe. Stimmt es? Vielleicht kennst du diese althergebrachte Formel. Ich konnte nie was mit dir anfangen. Die alten Brüdern, die sagten so, erst kommt der Herr, dann kommt die Gemeinde, dann kommt die Familie. Hat nie funktioniert. Dann hat man draus gemacht, erst kommt der Herr, dann kommt die Familie, dann kommt die Gemeinde. Funktioniert auch nicht. Ich frage mich, warum bist du mit Hierarchien arbeiten? Ne? Warum geben wir den Dingen nicht gleiches Gewicht? Mal angenommen, du verbringst genug Zeit mit deiner Frau. Glaubst du, deine Frau wird dir einen Stress machen, wenn du genug Zeit mit deinen Kindern verbringst? Glaubst du, irgendjemand macht dir einen Stress, wenn du genug Zeit mit deinem Herrn verbringst? Glaubst du, dass meine Frau mir einen Stress macht, wenn ich Überstunden schiebe in meiner Arbeit, wenn ich genug Zeit mit meinen Kindern verbracht habe? Never. Glaubst du, dass Gott einen Stress hat, wenn du deine Freizeit genießt ohne Ende? Wenn du ihm das gibst, was ihm gebührt? Never. Die Frage ist, kann ich den Dingen gleiches Gewicht geben? Ne? Und ich habe mir gedacht... Mein Credo lautet nicht, dass ich Dinge, irgendeine Hierarchie gebe, sondern mein Credo lautet, weil Gott existiert, existiert alles andere. Hey, weil Gott ist, ist alles andere. Weil Gott ist, habe ich zwei Hände, mit denen ich mein Brot verdienen kann, okay? Weil Gott ist, ist diese Gemeinde. Weil Gott ist habe ich Kinder und habe eine Frau kennengelernt. Und weil Gott ist, ist meine Ehe nach 13 Jahren immer noch am Laufen und sie wird immer schöner und sie funktioniert. Aber all die Dinge in meinem Leben haben einen Ursprung, weil Gott ist. Er ist in der Mitte. Und wenn du mich fragst, wie wir die Dinge ins Gleichgewicht bringen, wie kann ich den Dingen gleiches Gewicht geben, immer indem ich die Kommandozentrale zurückgehe. Und die Kommandozentrale heißt nicht Manu, sondern Jesus. Er ist in der Mitte. Und Folie 5 zeigt es auch, ähm, Gott ist in der Mitte. Und in Folie 6, da komme ich jetzt dazu, das Ego. Ich darf in Gott sein und er ist in mir und ich bin in Christus und Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, sagt Paulus im Galaterbrief 2, Vers 20, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich hingegeben hat, Halleluja, Christus in mir, ich in Christus, ähm die Bibel ist ja vielfältig. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, wenn es dir besser passt, die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Stimmt's? Amen. Das heißt, ich gehe, Folie 7, immer, tagtäglich, das habe ich gelernt. Und wenn du das Beten verlernt hast, dann kannst du das auch nicht machen. Wenn du das Bibellesen verlernt hast, dann bringt dir das gar nichts. Okay, so, ich gehe tagtäglich aus der Mitte heraus beispielsweise in die Arbeit und ich habe es mit diesem Pfeil auch ähm, demonstriert, es muss auch ein Zurückgeben. So viele Menschen verlieren sich in der Arbeit. Als Pastor kannst du dich in deiner Gemeinde verlieren. Du kannst dich auch in deinen Kindern verlieren, ihr lieben Eltern. Wir können uns, indem wir unseren Kindern Disney World präsentieren wollen, vollkommen verausgaben. Du kannst dich in deiner Kohle verlieren. Amen. Du kannst dich in deinem Häusle verlieren. Aber die Frage ist, komme ich immer wieder zurück und gebe ich den Dingen gleiches Gewicht? Und ich glaube, dass die Dinge so oft in Schieflage liegen, weil wir uns in den Dingen verlieren. Und weißt du, ich glaube, dass Gott uns alle diese Dinge zur Verfügung gestellt hat, um sie zu genießen als, entschuldige dieses Wort, als Lebensmittel. Und damit meine ich kein billiges Konsumgut, sondern ein Lebensmittel ist, um mein, mein Leben zu gestalten. Das sind Mittel. Meine Ehe wird irgendwann aufhören, sagt Jesus. Aber es ist ein Mittel, in dem ich ihm nachfolgen kann. Meine Kinder sind ein Mittel, ich habe Verantwortung für sie, aber ich darf sie auch genießen. Ich darf meine Freizeit genießen, ich darf mein Geld genießen. Sie sind Lebensmittel, aber was wir nicht tun dürfen, ist, dass wir die Lebensmittel mit dem Lebensgeber verwechseln. Wir dürfen die Lebensmittel nicht mit dem Leben vertauschen. Aber das tun wir so oft. Weil Gott existiert, existiert alles andere. Und das lehrt uns die Discretio. Und lass mich dir mal eine Frage stellen. Hey, wie viel Geld ist denn zu viel? Wie viel Freizeit ist denn zu viel? Wie viel Gemeinde ist zu viel? Wie viel Arbeit ist zu viel? Alles, was dich nicht zurückkehren lässt, ist ein falsches Maß. Jedes Mal, wenn du nicht zurückkehren kannst, bedienst du einen Götzen, sagt die Bibel. Für den einen ist es 1.000 Euro. Ich gebe dir jetzt 1.000 Euro und du würdest völlig ausflippen und du würdest dich völlig verlieren. Der andere kommt mit einer Million gut zurecht. Alles, was dein Vertrauen abzieht, was dich nicht zurückkehren lässt, tagtäglich zur Quelle des Lebens. Ich dachte da, und da war ich so dankbar dem Heiligen Geist. Ich kam während meiner Bibellese auf die Geschichte von Jesus und der begegnet im Grenzgebiet zu Samarien, zehn Aussätzigen. Kennst du vielleicht die Geschichte? Und die zehn Aussätzige, die mussten auf Abstand bleiben, rufen aus der Entfernung, Jesus, Sohn Gottes, bitte heil uns, nachzulesen Lukas 17. Was macht Jesus? So, ihr dreht um, ihr geht schon mal zum Priester und während sie zu den Priestern gehen, wird einer nach dem anderen komplett geheilt und ist wiederhergestellt. Halleluja. Alle sind Richtig sauber und können wieder ins Leben starten. Und wie viele gehen zurück zu Jesus? Einer, der fällt auf die Knie vor Gott, bricht in Tränen aus und dankt ihm und lobt ihn. Er bringt das, was Gott gehört. Wo waren die anderen neun? Jesus fragt explizit, wo sind die anderen neun? Weißt du, ich glaube, die anderen neun waren keine bösen Leute. Sie waren wie du und ich, aber jetzt mit einer Haufen Menge Möglichkeiten. Die hatten Kinder, die hatten Arbeit, die Kinder hatten Hobbys. Keine bösen Menschen. Nur Menschen wie du und ich. Sonntag ist für mich genau dieses Bild. Ich komme am Sonntag ins Haus Gottes zurück und ich bringe Jesus das, was ihm gebührt. Lob und Dank für das, das ich am Leben bin. Das haben wir verlernt. Lasst uns ein bisschen über Hingabe sprechen. Und über mein und dein Verlangen und das rechte Maß. Und ich fange mal ganz vorne an, in Genesis 3,16. Da sprach Gott zu Frau, also zu Eva, ich will dir viel, viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und wir sehen hier eine Konsequenz aus dem Sündenfall. Wir sehen, dass der Mann, viel Mühsal hat beim Ackerbau und die Frau viel Schmerz beim Gebären. Ich war bei drei Kindern dabei und ich kann euch sagen, es ist nicht schön. Ich war schon völlig fertig nur vom Zuschauen. Also die Konsequenz des Sündenfalls ist extrem, aber was ich jahrelang überlesen habe, ist, was Gott hier sagt, dass die Frauen Verlangen nach dem Mann haben wird. Hier betritt etwas die Weltbühne, was die beiden vorher nicht kannten. Verlangen. Weil vorher im Garten eben gab es Grenzen und da war Gott alles in allem. Sie kannten kein Verlangen. Aber jetzt auf einmal wussten sie, wir sind von unserem Schöpfer so angelegt, dass wir ständig nach Sachen verlangen und uns ständig nach Sachen ausstrecken und wir sie haben wollen. Und jetzt liest du da die Bibel-App jeden Tag und du merkst es, nach Adam und Eva, nach dem Sündenfall, die Geschichte ist einfach krass. Und später kommen irgendwann mal Propheten ne, und rufen die ganze Zeit und sagen: Leute, kehrt um, schaut doch mal, wo euer Herz steckt, wonach ihr verlangt. Habt ihr vergessen, zurückzukehren zu dem, dem Lobpreis und Ehre und Anbetung und Opfer gehört, nämlich zu Gott? Und wo waren sie verstrickt, andauernd mit ihren Götzen, weil sie ein fehlgeleitetes Verlangen hatten. Aber auf der anderen Seite, ich will es jetzt nicht schlechter machen, als es ist, es gab ja auch ein paar Leute, es waren nicht viele, wahrscheinlich im Verhältnis, so wie bei Jesus, so eins zu 10 ungefähr. Die sehen wir zum Beispiel in den Psalmen und dann heißt es, ich sage mal, meine drei Favoriten. Wie ein Herr Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir. Ich meine, was ist mit dem passiert? Was, was, was ist mit dem los? Warum lechzt seine, seine Seele jetzt auf einmal wie so ein Hirsch nach Wasser? Was ist denn bei dem schief? Psalm 6, 86 sagt der Psalmist, das ist mein Favorit. Gib mir du, nur dieses eine Verlangen, ich will nur ein Verlangen haben, dich zu fürchten, Gott. Oder, der ist auch cool, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses, als wohnen in den Zelten der Freveler. Wow. Jetzt kommt eine Sache, die spannend ist. Jedes Mal, wenn Menschen ein Verlangen hatten nach etwas, ob es der Herr selber war oder ob es ein Götze war, passt auf, opferten Menschen etwas dafür. Egal nach was es dich verlangt, du wirst immer was opfern. Entweder du opferst deine Gottesbeziehung Oder du gibst dich selbst hin als ein lebendiges Opfer. Wo immer Hingabe war, wo immer Nähe zu Gott war, da war auch ein Opfer. Und ich dachte da zum Beispiel an David, der holt die Bundeslade nach Hause, nach Jerusalem. Und bevor der einer da an den Hochspannungsmasten Bundeslade langte, da holten sie sich hin und, und, und David dachte sich, stopp, der Umzug Tausende Mann, Soldaten kommen da und sagen, stopp, halt mal an, ich kann nicht anders. Lasst uns erst mal so richtig fetten Mastkalb schlachten, weil ich meinen Dank, meine Hingabe und meine Liebe zum Ausdruck bringen möchte. Die Nähe Gottes in deinem Leben lässt dich nicht nur ein Lippenbekenntnis aussprechen, sondern wo immer Gott ist, da ist Hingabe, immer ich dachte da an Maria aus Bethanien, die war so tief berührt in ihrer Seele von Jesus. Sie hat das größte Wunder des Neuen Testaments gesehen. Jesus holt ihren Bruder aus dem Tod, er war schon vier Tage lang tot, er holt ihn aus dem Grab und sie kann nicht anders und sie kommt in das Haus und opfert ein ganzes Jahresgehalt, indem sie die Flasche mit Nadenöl öffnet und Jesus über die Haare kippt. Was für ein Akt der Hingabe. Und dann heißt es in dem Wort, das Haus duftete nach diesem Öl. Es duftete nach Hingabe. Und wenn ich heute Morgen sagen würde, gib ein Opfer, dann würdest du es vielleicht aufgrund dessen tun, dass ich dir ein bisschen sympathisch bin. Aber wir haben festgestellt, Menschen können sich nicht selbst hingeben, wenn es ihnen befohlen wird. Aber Fakt ist, dass das Wort Gottes sagt, dass überall, wo die Nähe Gottes ist, überall, wo du Gott selbst begegnet bist, da ist Hingabe zu finden. Immer. Im Alten Testament, da finden wir dieses wunderbare Buch, Maleachi. Oh nein, er wird doch jetzt nicht Maleachi zitieren. Oh, doch, er wird. Und Maleachi ist in meiner Bibel das letzte Buch des Alten Testaments. Bei euch wahrscheinlich auch, oder? Kann man sich gut merken. Das Alte Testament fängt, hört auf mit Ma und fängt, auch das Neue fängt mit Ma an. Wer es noch nicht gewusst hat. Und Maleachi, ja, der hat ein Thema, der behandelt die Nachlässigkeit des Opfers. Der hat festgestellt: Leute, irgendwas liegt schief. Euer Bekenntnis liegt nur noch auf Lippen und irgendwie keiner hat was gegen Gott, aber so richtig für Gott seid ihr doch auch nicht, oder? Wie hat er das denn festgestellt? Wie kam der denn auf den Gedanken? Er kam auf den Gedanken, weil er festgestellt hatte, die bringen Gott nur noch lahme Opfer. Und weißt du, was interessant ist? Wenn du mal den Zeitstrahl des Alten Testaments anschaust, dann hast du von Maleachi bis Jesus 400 Jahre. 400 Jahre, in denen Gott nicht mehr gesprochen hat, in denen Gott durch seinen Heiligen Geist nicht mehr gewirkt hat, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist keine Erfrischung und keine Wunder mehr tat unter seinem Volk. 400 Jahre lang. Und ich habe mir die Frage gestellt, Warum wohl? Und vielleicht finden wir das gleiche Thema bei uns. Wir geben genauso viel, dass unser Gewissen beruhigt ist. Aber wir geben nicht so viel, dass es unser Leben verändert. Weißt du, zu Opfern heißt, sich zu positionieren, für Gott zu positionieren. Lass mich noch mal zu Maria nach Bethanien zurückkehren. Ich weiß nicht, ob alle Beteiligten in dem Haus in Bethanien auch bei der Auferstehung des Lazarus dabei waren. Und vielleicht waren ein paar Leute dabei, die sagten: Ach, ihr übertreibt. Der war wahrscheinlich nicht richtig tot. Der hatte noch Puls. Das waren keine vier Tage. Das waren vielleicht erst vier Stunden. Und der Arzt hat den Tod nicht richtig festgestellt. Naja, ich weiß nicht so richtig, ob dieses Wunder wirklich geschehen ist. Aber darf ich dir was sagen? Spätestens als sie die Hingabe von Maria sahen, wussten sie, es war wahr. Wenn Menschen deine Hingabe zu Gott sehen, werden sie feststellen, dass es wahr ist. Und deswegen sprechen wir über die lahmen Opfer, weil wir dieser Welt eine Begegnung mit Jesus schuldig sind. In Offenbarung 2 spricht Jesus direkt Gemeinden an. Ich meine, der Herr, der erlaubt sich schon was, oder? Dass er Gemeinden kritisiert und sogar was gegen sie hat. Ich dachte immer, er ist so lieb. Aber scheinbar hat Gott Menschen was zu sagen und scheinbar hat Gott auch mir was zu sagen und vielleicht auch dir und vielleicht uns als gesamte Gemeinde. Und er lobt sie ja auch und er sagt, hey, ihr Epheser, ihr seid standhaft gewesen in der Verfolgung. Das ist der absolute Hammer. Aber er sagt jetzt etwas, ich habe gegen dich das steht im Griechischen auch so da. Also falls du jetzt wissen willst, was da wirklich im Griechischen steht, steht auch so da. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was bedeutet das? Was bedeutet erste Liebe? Helf, komm, lass uns das zusammen mal lösen. Helfen mir mal. Was bedeutet erste Liebe? Es gibt keine falschen Antworten. Eigentlich schon doch, aber... Du hast monatelang so ein Verliebtheitsgefühl. Ja, sehr gut. Das ist cool. Man redet, Man redet ständig drüber, ja. Erste Liebe, ist meine Auslegung. Bedeutet, dass mich jemand zuerst geliebt hat. Als ich überhaupt irgendwann mal auf die Idee kam, über Kirche nachzudenken oder über Gott, hat er sich schon längst für mich entschieden. Ist vernarrt und saumäßig verliebt in mich. Erste Liebe heißt aber auch, dass er die Nummer eins ist. Und dann heißt es dort in Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Hast du die Fähigkeit oder bist du ein Pingelapese? dass du es nicht schmeckst, dass du es nicht riechst, dass du es nicht hörst, dass du es nicht siehst, dass es da einen Unterschied gab. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, es gab mal eine Zeit, da war ich brennend im Herrn, ich bin ihm nachgefolgt, ich war leidenschaftlich unterwegs, als ich mich für ihn, für in ihn verliebt habe. Da war ein Feuer. Aber jetzt bin ich halt einfach ein bisschen cleverer und abgezockter und braucht es scheinbar nicht mehr so. Dann lass dir gesagt sein, dein Herr sieht es anders. Und wenn du jedes Gefühl hast, ich habe da etwas verloren in meinem geistlichen Leben, wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Da sagt uns Jesus Folgendes. Er sagt nicht, dass du auf deinem Sofa sitzen sollst und auf dieses Verliebtheitsgefühl warten. Und oftmals ist es doch so, dass wir auf unserem Sofa sitzen und sagen, Jesus, wenn du mir diese brennende erste Verliebtheitsphase wieder schenken möchtest, habe ich nichts gegen, komm, und wenn dieses brennende Verliebtheitsgefühl wieder in meinem Herzen so richtig aufleuchtet, dann gehe ich wieder für dich. Sagt er nicht, sondern Jesus sagt, ohne Gefühl tue das, was du damals getan hast. Tue die ersten Werke. Was ist mit dem Gefühl, Jesus? Gibt es jetzt nicht mehr. Er spricht hier von einer Reaktivierung der Hingabe, die das Feuer der Seele neu entfacht. Wenn du deine Hingabe reaktivierst, dann wird deine Seele neu entfacht werden. Warte nicht auf ein Gefühl, sondern tu die ersten Werke. Was waren meine ersten Werke? Genauso, voll verknallt in Jesus. Du nimmst alles mit, aber du räumst aber so mal alles ab, was es in der Gemeinde gibt. Lobpreisabende, Gebetsabende, Kleingruppen, Gottesdienste, Abendgottesdienst, Israelgottesdienst. Keine Ahnung, was es da gab. Du gehst, bist on fire. Du spürst, dass der Heilige Geist in deinem Herzen ist und wirkt und er Dinge reparieren will, also gehst du hin und entschuldigst dich bei Menschen, machst dein Leben wieder ready, gehst zum Seelsorger, sagst, dir, ich habe da ein Problem, das werde ich alleine nicht los, gehst hin und bekennst deine Sünden und merkst, dass du frei wirst. Also all das Zeug, was ich gerade aufgelistet habe, das gehört zu den ersten Werken. Und dann verspricht uns Jesus, kommt auch ein Feuer zurück in dein Leben. Also, mein Opfer, meine Hingabe setzt die Kraft frei, die Welt zu verändern. Und lasst dir gesagt sein: im Alten Testament fällt das Feuer immer auf das Opfer. Und nicht andersrum. Und in Malachi heißt es dann, Kapitel 1, Vers 5, das sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen: der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Weißt du, dass Gott sich gerne in deine Lage versetzt, gerne die Welt mit deinen Augen betrachten möchte und er dir wünscht, das sollst du sehen, auch in deinem Leben, über deine Grenzen hinaus wird Gott herrlich sein. Und dann sagt er in Vers 11, denn von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern und an allen Orten wird mein Name ein Räucheropfer und ein reines Opfer dargebracht, denn mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Und was er hier sagt, so selbstverständlich, wie, dass es so ist, dass mein Name herrlich sein wird, über eure Grenzen hinaus, so selbstverständlich ist, dass da, wo ich bin, da, wo meine Gegenwart und meine Herrlichkeit ist, dass Menschen dort auch opfern werden. Ist doch klar. Und weißt du, was Gott uns hier sagt, Gottes Gegenwart ohne Anbetung und Opfer ist fake. Gegenwart Gottes ohne Anbetung und ohne Opfer ist ein Fake in meinem und deinem Leben. Es ist nur ein Bekenntnis. Und den Vers würde ich mir oder uns gerne ersparen, aber der Vollständigkeit halber, Vers 14 Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes, ein männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaot, und mein Name ist gefürchtet unter allen Völkern. Du hast das volle Maß Gottes erhalten. Schau mal, wie gut es uns geht. Wir gehen in die Supermärkte. Die Regale sind voll. Okay, zugegeben. Ich glaube, was war jetzt? Maß oder so ist gerade leer. Benzin ist teuer, aber die Perspektive für nächste Woche ist, wenn ich tanken gehen will, ich red mich zwar auf, aber ich krieg den Tank noch voll. Schaut mal eure Autos an, mit denen ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Wie geht's euren Kindern? Leben die auf der Straße? Fliegen gerade irgendwelche Raketen um uns zu die Ohren? Uns geht's so gut. So, so gut. Aber wir bringen Gott lahme Opfer. Lahme Opfer. Warum? Weil wir vergessen haben, zu Jesus zurückzukommen. Und ich bringe meinen Zehnten in der ganzen Fülle und im ganzen Betrag in das Haus Gottes, weil ich ihn liebe. Weil ich ihn ehre, weil ich ihn respektiere, weil ich ihm danke, weil ich sage, Gott, weil du bist, bin ich. Weil du bist, Jesus, bin ich. Ich komme ins Haus Gottes am Sonntag nicht wegen irgendeiner Show, sondern weil ich weiß, es muss diesen Ort geben, an dem ich zelebriere, dass ich zu ihm zurückkehre mit Lob, mit Dank und Anbetung. Uns geht so gut. Warum bringen wir ihm lahme Opfer? Weißt du, wenn heute Morgen ein Sohn hier sprechen würde und sagen würde, ich kann nicht verstehen, dass mein Vater immer nur gearbeitet hat, dass mein Vater nie für uns da war, und ich mir so sehr gewünscht hätte, dass mein Vater ein kleines bisschen seiner Zeit geopfert hätte für uns, dann würde jeder hier heute Morgen hinsitzen und sagen, gut, du hast recht gesprochen, stimmt's? Ich habe vor ein paar Wochen eine Frau kennengelernt und sie hat mir gesagt, weißt du, ich leide so in unserer Ehe und ich habe schon mehrmals über Scheidung nachgedacht. Und ich kann es nicht verstehen, warum mein Mann nicht endlich sich aufrichten will, und mit mir einen Ehekurs machen möchte. Er möchte es einfach nicht. Er kann seinen Stolz nicht auflegen. Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass mein Mann seinen Stolz opfert für die Ehe. Wir würden der Frau heute Morgen hier alle zustimmen und sagen, recht, recht sprichst du. Aber wenn Gott heute Morgen zu deinem Herzen spricht... Und dich fragt, warum bist du nicht bereit, mir das zu opfern, was mir gebührt? Was ist dann? Darf er es? Mir ist es ernst, mir ist es wirklich so ernst mit dir. Und mit dem Titel, hol dir dein Leben zurück. Holst sie zurück, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein königliches Priestergeschlecht. Du bist ein Bürger des Himmels. Wenn du den Namen von Jesus auf deinen Lippen trägst, muss sich vor dir das Unmögliche beugen. Du bist im Sieges- und im Triumphzug Jesu Christi mit dabei. Verhalte dich entsprechend. Und ich komme zum Schluss. So redeten die Gottesfürchtigen, Malachi 3, Vers 16, untereinander. Der Herr merkte auf und hörte es. Und es war vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Weißt du, was Gott hier sagt? Alles, was ihr mir tut, alles, was ihr mir hinlegt, jeden Euro, den ihr spendet, jede Minute, die ihr in mein Haus einbringt, ist mir so wichtig, dass ich das in die himmlischen Welten eingravieren will. Der Herr selbst würdigt die Gottesfürchtigen. Und ich habe mich gefragt: sag mal, was, was wurde denn da in das Gedenkbuch geschrieben? Waren es die Taten von Mose, Elia, wie sie alle heißen, ne? Elisa, Johannes der Täufer? Nee, da werden meine und deine Werke festgehalten, das, was du an anderen Menschen tust. Und die Gemeinde ist der Ort, an dem wir lernen, uns zu lieben, Konflikte auszutragen, füreinander zu beten, Miteinander zu beten, miteinander unseren König anbeten, einander dienen und ermutigen und uns hingeben, um der Welt zu demonstrieren, dass alles, was hier geschieht, zu einer Ehre geschieht und der Welt zu zeigen, es ist wahr. Wir glauben an einen, der größer ist und der diese Welt überwunden hat und das Maß deiner Hingabe macht die Botschaft glaubwürdig. Hey, Gott will sich auf Ewigkeit an deine Hingabe erinnern. Und wenn du da mal im Himmel stehst, kommt Jesus als dein Bruder und legt die Hände um deine Schulter und sagt, hey, ich weiß, was du mir getan hast. Ich weiß, was du mir hingegeben hast. Ich bin so stolz auf dich. Und ich möchte es jedem Einzelnen heute Morgen zusprechen, jeder, der um 8.30 Uhr hierher kommt und aufbaut. Und wir haben keine Perspektive, dass es in naher Zeit besser wird. Jeder, der sich mit Hingabe ins Haus Gottes einbringt, Gott will sich auf Ewigkeit an deine Hingabe erinnern. Er wird es tun. Und die Zeiten, in denen wir leben, die sind zu einem Zweck da. Sie sollen uns in die Gemeinschaft treiben und nicht in den Individualismus. Und ich glaube, dass die Intensität der Stunde die Entschlossenheit des Volkes Gottes stärken soll, zusammen zu bleiben. Und ich habe festgestellt, mein Glaube bleibt gesund. Warum? Er bleibt gesund, weil ich euch habe. Wollen wir gemeinsam beten, ne? Vater, ich danke dir, dass über uns der Himmel offen steht. Und ich gebe dir wieder zurück, was ich gesagt habe und lege es auf deinen Altar. Mein Herzenswunsch ist, Jesus, dass du Herz zu neuen Brand setzt. Dass du in der Leidenschaft ins Herz gibst, dass du ihnen ein brennendes Herz gibst. Dass dieses Feuer neu in diese Welt getragen wird, um diesen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, ey, wo immer wir Dinge zurückhalten vor dir. Wo immer der Satan selbst bei uns am Steuer sitzt und so mächtig auf die Bremse drückt, dass du alle Blockaden löst, Jesus dass da, wo Menschen es zwar sehen und hören und in den Mund nehmen und trotzdem nicht sehen und hören und schmecken, dass sie neu die Augen aufgetan kriegen von dir, wer du bist und wie du bist. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist Durchbrüche in Herzen schenkst, dass du Menschen neu an dein Herz ziehst und sie tränkst mit Feuer. Sie drängst mit Leidenschaft für dich. Dass du ihnen zeigst, was es bedeutet, umzukehren. Und dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Hey, was du erwartest, was du dir wünschst. Was das erste Werk ist, das wir tun können. In Jesu Namen. Amen. Amen.